0: Välkomna till Sportbladets fotbollspodd och den eh, fantastiskt spännande slutspurten i allsvenskan. Jag heter Amanda Fredin och med mig i studion har jag som vanligt mina kollegor Robert Laul och Oskar Månsson. Välkomna! Tackar! Tack det eh, Det är ju som sagt den sista veckan, både för här och damsidan. Men innan vi gråtar ner oss i detaljer och analyser så tänkte jag att ni ska få berätta hur er form är. Vad har gjort er lite extra lyckliga?
1: Jag hade, när jag skulle börja fundera på det här, lite svårt, svårt att komma på något. Ibland är det ju så att man inte ser skogen för alla träd. För det är väl så att man får ju vara lycklig över att eh, vi har den här fantastiska guldstriden. Att vi har två matcher kvar och det, det kommer inte avgöras i den första av de två matcherna. Utan det här kommer leva hela vägen till, till på söndag. Eh, hur fan man räknar och vänder och vrider på det. Och, och det är ju någonstans jävligt häftigt att det blir så. Så att det tycker jag vi ska vara lite lyckliga över allihopa som lyssnar på det här programmet står i den här studion ja uh, oskär okay. jag blev lycklig nu för fem minuter när jag kom på att
2: eller när jag kollade vårt trådschema lite så här, vad vi ska snacka om och då kom jag på att jag har en röd tråd i mitt resonemang. Jag har liksom slamm, samma slutsatt hela tiden. För en gångs skull. Så vi, vi får väl se om, om jag lyckas eh, få ihop det aldrig men jag glömmer det under tiden. Men det kändes bra när jag kom det, fall,
0: Du kommer komma fram till samma sak i alla punkter. Exakt. exakt. Ja, intressant eh, Om vi börjar med att se tillbaka på helgen då, så de stora vinnarna Malmö efter då först vinst mot Djurgården i fredags kunde de säga konkurrenterna häcken förlor mot Kalmar och så AIK då, som bara fick med sig en poäng hemma mot Syrianska. Det enda negativa var ju för Malmö då att eh, under den här omgången så fick ju Elsborg också en vinst med sig mot Gävle Men det hade ju kanske varit lite väl bra för att vara sant Om de inte hade fått det eh, Malmö, de toppar ju tabellen vad, vad får er att tro att de kan gå hela vägen?
1: Att de är det lag som har haft minst eh, störselmoment här på, på planen, alltså på det rent sportsliga. Vi kommer komma in lite senare på turbulensen kring, kring klubben, och, eh, kring ledningen och ekonomin och så vidare. Men det, det, i, det, i det korta perspektivet påverkar inte det spelarna så mycket. Och <hör> Rickard Norling, tränaren, har dels haft en tydlig linje här en röd tråd, jag vet inte om det är den som kommer att återknyta till sen men han har haft en röd tråd, han, han har inte ändrat speciellt mycket, han har kört med i princip samma lag då, ända sedan Mattias Ranegi försvann. Enda förändringen han egentligen har gjort är att han har han har balanserat mittfältet lite mer defensivt, spelar Markus Halsi där tillsammans med Erik Friberg ofta står nu var ju Friberg avstängd senast då kom, kom Wilton in och det fungerade bra medan Andreas Alm i AIK, framförallt Alm även Jörgen Lennartsson en del och eh, till slut här då, Peter Gärtsson i häcken har, har, har ändrat rätt mycket, tvingats att ändra rätt mycket. Det har inte roligen behövt. Eh, därför har Malmö på något sätt kunnat liksom, toppa guldformen som man, som, man, eh, som man kan kalla det. Då, va? Det, eh, det är ingen slump att, att eh, man går starkt mot slutet av en säsong, och det finns ju anledningar till det, och anledningen tror jag är just eh, den här kontinuiteten de har haft.
0: Vad tror du talar för Malmö Oskar?
1: Jag håller med ganska mycket i den analysen Sen
2: helt enkelt att de är i bra form då. Älvsbro har ju, som vi pratat om Flera gånger Har ju sackat under ganska lång tid Och tappat successivt Medan då både häcken och AIK har gått på Minor nu på slutet Så det är ju ett skäl så gott som något det som talar emot är väl så fall att de har en knäppig sista match helt enkelt. Det är ju tufft att vinna på Rosen och det, sannolikt så krävs det att de vinner den matchen. Att de däremot slår Örebro i nästa sista omgången kan man vara rätt säker på.
0: Om vi kollar då på det här, det här stormiga som ni nämner i klubben, maktkampen och bråken mellan de sportsliga ansvariga. Kan ni ta oss igenom det? Vad är det här som händer?
1: Ja, alltså det som fick fart på allting är ju att, ja, det var väl vår reporterkollega Johan Flink som avslutade <coughs> att det fanns en spricka mellan Sportchefen Per Ågren och tränaren Rickard Norling. Eh, sen kom väl inte flink så mycket längre på, på det spåret än att han, han kom fram till just att den här, den här sprickan fanns och eh, kunde publicera det och det visade sig stämma. Och eh, hänger ihop med, med Malmös ekonomiska läge att eh, klubben eh, genomgår just nu en, en eh, rejäl omgörning vad man säger upp. Eh, tio anställda tror jag det som ska bort. Eh, och här ser väl helt enkelt Norling då sin chans att ta en, en managerroll i klubben. Det gör ju att man kan spara en, en sportchefstjänst om man då har, har en tränare som kan sköta, sköta detta. Det var ju vad Norling var inne på i AIK. Han hade väl samma, samma diskussioner och konflikt med, med klubben där om att han, han ville liksom ha ett större och bredare ansvar. och Ett manageransvar. Vilket ju inte är någon dum tanke. Kan säkert fungera bra. Framförallt om, om nu då och Ågren och, och Norling inte, inte riktigt drar hem till. Det lärde man inte gör. Nu har man inte fått hela bilden
2: än men man har ju förstått att det finns en, en tydlig spricka. Och det, och det är som du säger Norling är säkert väldigt intresserad av den här managerrollen. Eh, vilket syns då inte minst med att han har anställt Daniel Andersson och Jörgen Pettersson som coachar som är väldigt så här, hands on på träningen. Och Norling då har ett mer övergripande ansvar. Och det, och det närmar ju sig lite den här managerrollen. Eh, och då vill Eh, Malmö styrelsen men har eh, föreslagit att Jörgen Pettersson ska få gå. Han ligger i sig till och det blir väl Norrlingsur. Eh, Marcus Halster då, som vi pratade om som har kommit in och plötsligt eh, spelat mittfältare med, med Med den är han. Han eh, har ett kontrakt som går ut som eh, de heller inte snackat om att förlänga förrän nu då möjligtvis när de har sett vad han kan men den spelas en spelare som Nordling har velat ha kvar och alla de här små teckna att man tar sådana här saker utåt liksom, det pekar att de går åt, åt varsitt håll, så det är ju en klassisk maktkamp eh, och det är ju intressant intressanta här då med att de eh, måste skära ner så pass mycket som tio tjänster samtidigt som de har ju trots allt, de fick ju sålt Tranegi då, mm. eh, de fick sålt Dodmas även om det kanske handlar om 3-4 miljoner på grund av att han hade ett utgående kontrakt. Men de har ändå gjort eh, ganska stora försäljningar som har gett dem ganska mycket pengar och ändå ligger de så illa till sportsligt. Vilket säger du i fjol... Ekonomiskt. Ja, exakt. Sportsligt går det ganska bra. Eh, nej, men i fjol eh, gick de ett par miljoner plus och det var en kom beroende på Europa-ligspelet som gav en jävla massa intäkter. Året innan det gick de 33 miljoner minus. Då. Mm. Och då har vi arenan som drar en massa pengar som man inte riktigt har kalkylerat med hur, hur dyrt det faktiskt är, men men här kommer jag till min slutsats då. Om att de får skylla sig själv lite också. Okay. Vad det gäller spelarförsäljningen. Malmö har tryckt rykt om att de är väldigt duktiga på att sälja spelar. Vilket de var men eh, det stämmer inte riktigt längre. Om man tittar på många av de sista säsongerna som har de haft en massa spelare som de hade kunnat få. en och Storleksordningen eh, 1,5-2 kanske upp till, till och med till 3 miljoner euro. Vilket är väldigt bra för försäljning för svenska klubbar. Då har de eh, Berang Safari, De har eh, Germo Molins. Eh, de har Agonometi. De har Jimmy Dormas. Det är möjligt att jag till och med glömmer någon spelare här. Daniel Larsson kommer nog för den här säsongen. Har de haft spelare som de liksom slavat bort. För de har inte skrivit tillräckligt långa kontrakt. Och sen i slutändan har de fått tvungna att sälja dem då med ett halvår kvar. Och då får man mindre än fem miljoner kronor. Får man. Då får man... Eh, max en halv miljon euro för det. Så där har man liksom slävat bort rätt stora chanser att eh, få större intäkter och dra ifrån då eh, ekonomiskt, vilket Malmö har snackat om. Fort, fortsättnings- eller fortfarande så omsätter man mycket mer pengar än alla andra klubbar, men man hanterar inte det riktigt bra.
0: Men i den här diskussionen då om Norling som manager, skulle man kunna tjäna någonting mer än rent ekonomiskt på att av honom som ensam manager?
1: Ja, alltså om det är, om det är, nu, om det är två personer här, det är ju nyckelpositioner i en förening, sportchef och tränare ju givetvis. Alltså om de då inte drar jämt, själva känner att de inte snackar riktigt samma språk, de har inte samma tankar och så vidare. Det där kan ju lamslå en, en förening. Det är klart att det är negativt. Det är klart att det är bättre i så fall att man får en tydlig liksom ledarstruktur där. Och som Månsson var inne på här, det är inte bara Ågrens spel givetvis, men några av de här försäljningarna, några av de här uteblivna förlängningarna och kontrakt och så vidare får man väl knyta till per som ett misslyckande från honom. Så att, Ska jag bara
2: skjuta in här då? då har vi, nästa säsong har vi Ivo Pekalski och Gilan Hamad. som mm. går ut nästa säsong. Och det är väldigt stor risk
1: att bli samma sak. Och det är också spelare som skulle kunna ge...
2: 20 miljoner stycket, mm. eller mer.
1: Sen om Norling då är, är, är rätt man att göra det här bättre, det, det vet inte jag ärligt talat. Det är väl ingen som vet, för jag menar Rickard Norlings stora kvaliteter har vi ju eh, hittills sett i, i tränarrollen. Liksom. Om han liksom är den här långsiktiga eh, visionären, föreningsbyggaren och, och lite som eh, Älvsborg har varit väldigt duktiga på, på genom alla år här i, under 2000-talet egentligen, att ha en väldigt bra långsiktighet i sina kontrakt, De drabbas väldigt sällan av, av att kontakten går ut, spelare försvinner och då får de också betalt för det. Det får vi, får vi väl se om, om, om Norling Eva, men, men han har uppenbarligen greppat det här läget som finns nu eh, när, när klubben måste göra sig av med, med ett stort antal personer att, att kliva in och ta den rollen.
0: Men det här med kris och eh, potentiellt guld på samma gång, är det någon slags Malmö syndrom eller hur kan det bli så här?
1: Jag, jag får Bara eh, vända mig lite där med kris. Alltså jag, jag tycker visst, Malmö har, har ett läge där deras verksamhet kostar för mycket så att de, de går inte runt på driften men det är nog det är, man ska nog inte kalla det för ekonomisk krisen och här här någonstans så, så, så Agerar de ju istället för att reagera som man brukar säga. Alltså, här gör de ju någonting i, i, i tid innan saker och ting liksom går åt helvete på något, på något större sätt. Va? Det är ju ingen fara för Malmö på något sätt. Så sätter är det ju en, en sta stabil förening men, men de behöver skära i sina kostnader för att, inte, ja, för att kunna fungera bättre som, som förening helt enkelt. Vad säger du Oskar? Eh, jo, de har, de har ju fortfarande ett eget kapital också som
2: är ganska mm, Det är ju låst i arenan dock, men... Eh, Visserligen, men det, men det spelar också roll. Man ska ju ha med det. Ja. Men, eh, jo, men vad, vad, vad skulle vi nu prata om? Jo, kriserna. Jag antar att, pa att parallellen var till eh, LDB Malmö som eh, också då har chansen att gå för eh, allsenskuld. skuld. Eh, Alltså de är ju däremot i en eh, riktig kris. De är ju på väg mot konkurs och på samma på samma sätt. Mm. Så MFF är väl bara en eh, miniversion av det där i så fall. Men li likväl är det är ganska intressant med två lag från samma stad i snarlika lägen.
0: Mm. Eh, vi lämnar Malmö för ett litet tag och går vidare till häcken. Då. Det blev ju förlust mot Kalmar. Dessutom två viktiga nyckelspelare, Waris Majed och Martin Eriksson skadade. Vad hände egentligen?
1: Uh, ja nu är de ju friska igen så att, uh, det är bra för häcken För att de, de är tillbaka här båda, båda två Och väntar att kunna spela, spela mot AIK uh, Vad som händer uh, det, det händer det som, uh, som Kan hända rätt ofta i de här situationerna uh, Häcken får, får kliva in I, i den här matchen med eh, René Macondel avstängd, vilket påverkar lite, lite grann eh, Martin Eriksson får kliva av efter 25 minuter och Waris eh, Maid får kliva av efter 65 minuter då har vi alltså i storleksordningen vad kan det vara, en 60 poäng som liksom är borta <laughs> från laget mm. i mål och assist. och det är klart att, att det påverkar eh, men Häcken gör ändå det här bra mot Kalman och tar ledningen med 1-0 och spelar ganska bra men så kommer man då till, till runt minut 60 här när, när spelarna bara blir trötta Matchen börjar öppnas upp, Kalman man börjar få lite mer boll då, då, då sker något i det här läget man, man vet att en 1-0-ledning är inte särskilt stabil så istället liksom för det som har varit häckens att man tar ett kliv framåt det är väldigt bra på återröringsspel och, och, och därmed behålla liksom anfallsinitiativet så, så blir man lite försiktig och tar ett steg tillbaka och det var precis vad som hände sen, sen får det ju väldigt stora konsekvenser då, eftersom de har väldigt få målchanser som Kalmar lyckas skapa tack vare det här de gör de mål på, dessutom på väldigt väldigt märkliga situationer. Ett stort misstag av målvakten Kristoffer Kjellqvist i två lägen och... och klantigt av högerbacken David Frölund att, att liksom springa så jävla nära stolt menar Han har hållit sig på andra sidan elven ja, definitivt. så hade det aldrig blivit mål. Liksom. Men det måste ju ha eh, varit äh, fotbollshistorians
2: mest händelserika två minuter. Ja, ja, Eller ja, svensk ja. fotbollshistoria.
1: Ja, ja, det hände det, 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 det grej. Där försöker man anteckna twittra och, 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 och live-rapportera och, och förstå och analysera samtidigt. Och, eh, det är väl någonstans nu som man liksom har pusslat ihop alla de här bitarna. Men eh, sånt händer ju. Liksom. Ja, de händer speciellt ofta. Det och när Häcken då ska jaga i kap det här eh, underläget, då har de som sagt tre sina tre bästa poängspelare finns ett på planen. Och då är det ett rätt lamt försök att komma tillbaka. Så, eh, väldigt konstiga minuter, väldigt konstig händelseutveckling. Men när man bryter ner det i detalj, ändå fullt logiskt att det blir så.
0: Om vi blickar framåt då, med två återstående matcher. Vad talar för Häcken? Finns det någon guldchans kvar?
1: Alltså de har ju, de har ju spelat bort sina chanser att ta det här i egna händer för då har de utlägg det de är beroende av, av Malmö och Elfsborg att Malmö och Älvsborg inte går fullt här för då, då kan de inte komma ikapp vad fan har än gör eh, men om man tittar på Malmö och Elfsborgs återstående spelprogram så är ju ändå alltså att båda de lagen tar typ fyra poäng är ju inte helt otroligt Elfsborg eh, har en tuff match mot Mjälby borta på gräs eh, Malmö har en oerhört tuff avslutning mot AIK så att ja det, det är ändå ganska rimligt att de Båda lagen tar fyra poäng till Och skulle Häcken då gå rent Sina två sista matcher om de slår AIK Som är den viktiga matchen för dem Och sen slår Sundsvall, vilket de naturligtvis kommer göra Sundsvall helt under isen, förlorade 4-0 senast Ja då kommer ju de här lagen landa på Alltså på 59 poäng allihopa om jag räknar rätt Och då, då, då vinner ju Häcken här på, på Målskillnad Men de har inte egna händer utan det är ju de andra lagen Som faktiskt har de egna händerna
0: Återigen lite andedags alltså.
1: Ja, de, ja vad skulle man kunna säga om man, om man, skulle, räkna,
2: om man skulle göra tortdiagram av det här så känns det som att tortbitarna för AIK och eller för Malmö och Elfsborg bo, borde ju rimligen vara ungefär lika stora. Som, ja.
0: Vi det kan väl äh, matematikprofessor bilda på på bildrapport. Min, jag, jag
2: minns min, min, min matematikprofessor var inte min mattelärare. Han var, var väl lite så här, duktig lärare då på när jag gick på gymnasiet men han 80 gram idag. Det var det absolut bästa han visste så. så. jag vet inte om matematikprofessorn också. Men jag ska skulle...
1: Ja men gör till vad fan jag tycker för den här mat min matematiska uträkning som byggde på att vi skulle byggde, byggde på att vi skulle få en guldfinal på Rosunda mellan AIK och Malmö. Och Jag menar vad fan är det matchen kommer spelas mellan AIK och Malmö på Rosunda. Det kan bli, det kan bli en guldfest efteråt. Det enda som jag har missat i den här uträkningen är att AIK inte kan vinna något guld Fast menar, Det är, alltså, jävla... att... det är två, två av tre ju. Jag skulle vilja säga att det är 50%
2: fel på den här mm, matematiska 66, fonden. 66,7% Men hur som rätt. helst, om, om Malmö och Älvsbro har ungefär lika stora chanser, de kanske har 40% chans var så har väl häcken 19, AIK1. 19 och AIK1. Ja, men mm. där var vi överens då. Nå, någonstans sådär kanske förutsättningarna ser ut. AIK har ju max 1%. i Ja, knappt. Knapp. Ja, det, det hjälper nog inte... Vad som än händer, det ska till ett par mirakel på mm. vartannat om det ska gå.
0: Men om vi kollar på Älvsbror de har det lättaste motståndet i de resterande matcherna på spelschemat men de har det tajtaste spelschemat de spelar nu igår måndags och så torsdag och söndag. Kan de vara lite slitna i kroppen eller hur är deras form?
1: Ja, deras form är fortfarande lite svår bedömd skulle jag säga för att de nu gjorde de ju en väldigt, väldigt bra första halvlek mot Djävle här. Och det var ju egentligen deras första genomgående bra halvlek på, på sju åtta matcher alltså sen i augusti. Liksom. Sen är de bra försvarsmässigt i andra också. Men i första halvlek mot Djävle får de verkligen allting att fungera. Eh, men inte riktigt på samma sätt i, i andra halvlek då. och Det, det känns lite svårt liksom att bara utifrån den insatsen säga att nu är Elfsborg tillbaka på, på banan igen. För att Eh, de trivs ju väldigt bra på hemmaplan det regnade rätt mycket där igår den här mattan, konstighetsmattan som är snabb i vanliga fall var extremt snabb igår Älvsborg är väldigt skickliga på att utnyttja det plus att, plus att de mötte ett lag som Gävle som aldrig någonsin hotade djupled vilket gör att du kan kliva upp med backlinjen Uh, och, och egentligen inte behöver oroa dig för att tappa boll så, så mycket och så eftersom du får aldrig får kontringar på dig uh, då går du att spela med väldigt hög press väldigt stor risk sätta den här uh, oerhörda farten på passningsspelet och det gjorde ju Elfsborg fantastiskt bra men det kommer de inte kunna göra på samma sätt mot, uh, mot Mjällby som dels har, har bättre djupledsspelare dels kommer det vara en helt annan, uh, <här> ett helt annat underlag
0: men om vi kollar på, på torsdag nu och på söndag. Vilka spelare måste liksom verkligen leverera och kliva fram som ni ser det?
2: I Älvsborg. Mm. Ehm, där har vi ju, Anders Svensson gjorde ju det med nu senast. Han gjorde ju till och med ja, ett, ett, ett fantastiskt mål. Och han är han är givetvis en viktig spelare då. Ehm, och i det här läget, man brukar ju om att rutinen är viktigt. Men, men det är du ju givetvis i den här typen av sekven, eller den här typen av
1: matcher i det här skedet på säsongen. Ja, framförallt ska de ju ha någon som kliver fram och tar Niklas Hults roll här nu. Hult är ju en stor anledning till när Häckens offensiv fungerar för att även om han inte bidrar med så mycket assist och, och, och mål och så här kanske så, så utgör han ju ett ständigt hot hela tiden. Det, man märker ju på lagen som möter Älvsbro att man har väldigt stor respekt. Man vet att han söker ofta den här bollen. Man vet att han hinner alltid de här bollarna och så. Så att här ska ju Jörgen då sätter han lite på prov vad han väljer för eh, spelartyp där och det snackas mycket om de här unga killarna andra unga killarna älsbar nu, Marcus Roden och Simon Hedlund och så vidare så, som är lite kvickare men igår bytte han in Joachim Jörgensen som egentligen är en central mittfältare, satt honom på kanten för att och stabilisera upp det här då, för att säkra lite bakåt också. Jörgensen gjorde en otroligt bra match, trots att han hade en felpass på, på, på sin halvtimme eh, och kanske är det, är det ändå den typen av match där, där som kommer luta sig mot en, en sån spelare för att ja, växa in i matchen och, och över tid skapa ett mål på, på individuella kvaliteter och så istället för att spela li, som de har gjort här på hemmaplan. Man kanske väljer den typen av alternativ också när man inte är helt säker på
2: vart man står någonstans formmässigt. När man inte vet om man vågar rusa framåt och bara helt enkelt lita på att man är så pass mycket skickligare motståndaren. Men med Hulta är intressant som spelare också för han är ju inte, inte särskilt effektiv om man räknar poäng som mm. vi brukar göra och prata mycket om poängspelare som är något av ett, ett modeord eh, i den moderna fotbollen. Men han tillför en dimension, lite som du är inne på, till ett förutsägbart lag. En mm. helt eh, annan typ. Lite som Martin Mutumba eller ganska mycket som Martin Motumba eh, i AIK. Det var ju till och med Andreas Alm tränaren där som hade Alltså han har tittat på statistiken. Den ena statistiken sa att Matte Mutumba gör nästan inga poäng. Trots att han då har bollen mycket. Trots att han attackerar hela tiden från vänsterkanten. Men då tittar man på den andra statistiken istället. Hur många matcher har vunnit med Mutumba. Och hur har det hade gått i matcherna när han inte varit med. Och det visade sig då att Aiko är mycket bättre när han var med mm. helt enkelt. Så det är en ganska intressant aspekt som man kanske inte tänker på i ett första läge.
0: Och där säger ju nu till och med eh, eh, tränare Alm då att, att guldet är borta och det är det ju, men det finns ju fortfarande ganska mycket att spela för i sista matchen på Rosunda. det finns en Europa League-plats och så kan man ju ställa till det för både Häcken och Malmö i näst, näst sista och sista omgången. Hur ser ni på de två, de två matcherna som är kvar för ÖGK?
2: Eh, ja, alltså det, det är precis som du säger, de betyder ganska mycket, men eh, och jag vet inte och räkna ut vad de, vad de ska betyda och vad som krävs från tredjeplats och sånt är rätt svårt. Min eh, invändning här, jag tycker Andreas Alm är en, en skicklig tränare. Jag vet inte, alla delar nog inte den uppfattningen eh, men jag tycker han är väldigt duktig och har gjort uh, två väldigt bra säsonger med rätt, rätt knepiga resurser som till en början åtminstone men nu tycker jag att han har hattat lite för mycket i sina laguppställningar under hösten. Vi har varit inne på det. Jag tycker det, var, jag tycker det var fel att bryta allsvenskans bästa backlinje då med eh, Lorentzson, Per Karlsson, Niklas Backman, Nils Erik Johansson. Att man bröt den när Majstorovic kom in. Eh, jag tycker det var fel att bryta inom utfälletsparet med Helge Danielsson, Celso Borges. Någon match behövde man göra för då var Danielsson eh, skadad eller hur var. Men... Eh, där har man spelat in Ibrahim då som visade en skicklig spelare men jag tycker inte han skulle komma in redan nu. Och jag tycker man har experimenterat för mycket i anfallet också. Där är det inte lika givet kanske vilka två som skulle fortsätta. Men eh, jag tycker han har eh, roterat för mycket som vi skulle säga. Han själv protesterar när man använder just det ordet rotera. Eh, för då antyder man på något sätt att man använder spelare som är lite sämre och plockar in dem istället i hans färd då. så han vill bara säga att, att man byter spelare som är
1: om han, 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 han är gammal journalist så att. Han, han, ska, han gillar att anmärka på ord. Jag <skratt> stannar till där på uträkningen där kring vad som egentligen krävs för att AIK ska ta en, en Europa-plats där. Det är väl så att vi måste förutsätta att Malmö Älspår kommer vinna åtminstone en match vardag av sina två återstående. Något annat finns ut, då slutar de som minst på 58 poäng. Om häcken vinner över AIK här på på torsdagen uppe i 56. Då har du kört? Ja, då, då har du alltså kört för AIK, så att deras Europadröm kan ju vara borta redan innan eh, den här sista allsvenska matchen på Råsunda. Så att eh, helt avgörande för AIKs del blir ju faktiskt vad man, vad man presterar mot eh, häcken på bortaplan. Så Det
2: blir extremt viktig för dem. Eller om de vinner
1: Europa League den här säsongen. Ja, den, den vägen finns för den, alltid. Och som vi redan har glömt en gång i ett sånt här program, eh, den här Omgörning av svenska kuppen finns ju, faktiskt, finns ju faktiskt kvar också så där har de ett, lit, ett annat halmstrå och ta
0: Om vi ska kolla på de två omgångarna som är kvar, vilka tror ni kommer bli de viktigaste nyckelmatcherna? Vilka får man inte missa?
1: Alltså den, den extremt avgörande nyckelmatchen är ju Mjällby Elfsborg skulle jag faktiskt säga. Det är den stora, stora pusselbiten i allt det här va? för att lyckas Elfsborg vinna den matchen. Då har de mot Berg kvar hemma. Eh, och då, då ska det nog mycket till om de, om de faktiskt inte vinner allsvenskan svenskarna. Att någon som faktiskt får in sitt tips till slut. Men det är en jävligt <laughs> svår match för dem. Och, och det är långt ifrån givet. De gick ju på pumpen just mot Mjällby i förra årets eh, guldstrid. Och då mötte de Mjällby 27 omgången tror jag det var. Och var tvungna att vinna nere på Strandvallen för att eh, hänga på eh, Helsingborg. Förlorade med 2-1 efter. Eh, en, en sällsynt platt insats av i princip varenda spelare, Älvsborg-spelare som var på planen. Eh, och dagen efter så, så gick Helsingborg och vann med 3-1 och kunde fira guldet. Så att eh, ja, historien brukar upprepa sig ibland. Så att nej men den, den, den matchen är extremt central för, för hela guldstriden Just för att Elfsborg då kan avgöra hemma på, på Borås Arena mot ett Hortvida Berg som inte har så mycket att spela för och så vidare. Så att jag skulle säga att den är, den är helt, helt nästan helt avgörande.
0: AIK Malmö då?
1: Ja, givetvis i, i sista omgången så
2: kommer ju den också betyda någonting. Men, eh, men den är så förutsägbar på något sätt att välja ut som, som nyckelmatch. Så jag delar lite den här. Eh,
0: Vi <laughs> ville vara lite luriga bara. <laughs> ja, exakt.
2: Ja. Eh, och, och dessutom de kommer på min slutsats här som jag glömde. Jag sa ju att jag skulle komma tillbaka till samma slutsats hela tiden i programmet. Jag på program. den gången, Nej, det har inte det. Så, eh, så, min slutsats på AIK då bara skyller själva. I och med att de har spelat, borta, spelat bort chanserna då, både mot eh, Syrianska och Gävle på hemmaplan. Genom att rotera med laget för mycket. Mm.
0: Det var en jäkla snirklig röd tror <laughs> i det här programmet. <laughs> eh,
2: ja men det kommer, det kommer med Hur mycket tid har vi kvar att jobba på nu?
0: Innan vi lämnar toppklubbarna här så måste ni ju tippa. Vem blir det som vinner Allsvenskan?
2: Ja det, eh, det är ju väldigt jämnt med de två klubbar som vi snackar om. Men eh, eftersom jag har stått fast vid Älvsborg- jag har varit Älvsborg-trogen i 28 omgångar så kommer jag givetvis fortsätta med det.
0: Du förstår ditt kast.
2: Ja, dessutom var jag ensam om att tippa Älvsborg, vilket jag sagt 644 <laughs> gånger.
0: Nej, <laughs> det har vi inte hört för. Mm. Vilket
2: skulle vara helt bortkastat enda gång jag har
1: sagt det om Älvsborg. Jag skulle Skitsamma, jag har på Älvsborg. Robert? Nej, men Hur gärna jag än skulle vilja tippa Häcken eller Älvsbois så... Ja, ja, man måste ju man måste hålla vid sitt eh, grundtips. Liksom. Man kan ju inte börja svänga och... Och vaja och svaja och gunga och guppar nu bara för att det kanske ser tumla, Bara <tumla> för att det ser bättre ut för något annat. Så att när jag får hålla fast vid Malmö FF, det var ju det var ju de man tippade där och en gång i, i våras. Och, och man byggde det på någonting och det var fallit huset eh, ut ungefär som man tänkte, även om de nu inte går hela vägen. Men jag tror att Malmö vinner den här svenskan på eh, målskillnad mot Elfsborg. Bättre målskillnad.
0: Härligt, vi måste hitta på någonting också som denna av er som förlorar ska göra
1: Ja, det kan du hitta på eh,
0: Jag tycker att ni ska sjunga en sång Jag tänker så här: vi byter ut vignettmusiken I nästa program mot en, en sång Från denna av er som förlorar
1: mm. Okej, okay, vilken sång då?
0: Och då tänker jag så här: Frank Sinatra I did it my way <laughs> Ni håller fast vid era grejer Did it my way liksom ja. Det kan vara något, eller
1: Go, Kan vi gå in på det eller? Ja, vill jag sjunga,
2: istället för New York, New York vill jag sjunga Brås, Brås I så fall <laughs> ja, Jag håller <laughs> Ja, kör på det, det låter bra Valfri Senat här, där går vi med på.
0: par ja. Ja. Eh, går upp i svenskan och eh, som resten av fotbollssverige skulle ogilla då i varje fall om man ska tro på Bojan Georgic eh, Tror ni att han har rätt eller eh, varför tror han så här? Jag
2: ja, 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 Jag tror Bojan Georgic alltid alltid sätter sig i ett eh, Outsider- och underdog-perspektiv. Det tillhör hans. Eh, vad ska man säga? Det, det liksom ingår i hans eh, DNA på något sätt. För antingen om man spelar AIK så är det här: Alla hatar AIK, eller så spelar han i Brommapojkarna och alla hatar Brommapojkarna. Men så, så tänker man efter. Det finns inte en enda
1: människa i hela världen som hatar bomberpojkarna. Det, det, där... de ja, det, det är man Ja, det är absolut klart att det är det man möjligen kan säga. är väl att det är väl många. Eh, kanske tycker det är ett, ett, ett tråkigt lag eller tråkig förening så tillvida att de inte har någon direkt liksom, eh, publiktradition och det är ju ett väldigt svagt publiklag. De har ju inte många, när de är uppe i all senast så har de inget vidare publiksnitt. Eh, men då ligger de ju här i Stockholm och har ju ett par så kallade derbyn då liksom. Så att, eh, nej, det, det är väl mer av den anledningen man tycker det är lite tråkigt när, när, när sådana lag kommer upp liksom, som, som det inte är något vidare drag kring och så här va? men... Eh,
0: men, om vi... Men annars
1: alltså, det finns det ju ingen rivalitet mot bromma Så alltså att det här med att, man, att, att folk skulle hata dem eller tycka det är fruktansvärt det är så, så, är, så är det absolut inte Utan det är just den här publikaspekten då
0: men om vi struntar i vad vi liksom fotbollsvärlden tycker du, eller fotbollsverige i det här fallet Vad tycker ni? Ja, eh, skulle ja, det bli kul att se BP tycker Nej du?
1: men sen undrar jag vad fan var det här med Bojan liksom, Han har inte gjort en enda match från start vad jag förstår liksom <går> ja, han talesperson Han, ja, ja, han gjort sju inopp och nu såg jag sig på fotbollskväll och kollade och då det ringde de upp Bojan Jörgigt där från någon, någon Segerfest och vi hade stora liksom bilder Och uttalade med han igår och vi Ja har men det är ju han Fortan ringer han i, man vill ha citat idag. Ja men killen har inte gjort en match från start <går> det, det, var samt, det var ju faktiskt så <går> Pablo lirar ju där och det finns ju ändå lite andra. De har ju handvetaren på vänsterkanten. Nabil Ja som är en riktigt lovande spelare som vi får, se om får behålla. Va? Så att det finns ju ändå lite. Men Bojan var ju andra sidan
2: <laughs> eller talesperson. Det var ju kanske inte att han var den svenska personen som har ringde. Men när videotalen, den här ungerska klubben, de blev ju ligamästare då halvåret efter Bojan Georgich och Martin Mutumba gick dit ja, gick för, då, ja. för två år sedan. Och då hade ju inte någon av dem spelat en enda match. <laughs> De hade kanske så fyra minuter. Men menar, du att, han, menar du att
1: Bojan var talesman liksom ut i världen för, för denna klubben? <laughs> ja, men eller man, var, eh, det, var det hem mot Sverige? Eller? Nej <laughs> men jag tänkte att eh,
2: då, då kanske uttalet borde vara lite så här att eh, Ja, ah, kul att klubben vann. Själv var jag inte så delaktig. Sådär. Men, ah, men det var ändå,
1: okej, okay. okay, nu har jag min fjärde titel. eller vad det var. <laughs> Däremot, jag gillar i början. Ja, absolut. Eh, Fan, så, jag. Är inte mot det är, det, är, det är bara kul, men det är lite roligt att eh, här har de gått upp allsvenskan. Och det fanns ju spelare som bidrog med, med väldigt mycket mer. Även om han kanske, vet man inte, var varit viktig i form av att han har erfarenhet från jordens alla hörn, jag får säga, och har vunnit allsvenskan med AIK och så. så att, eh.
2: Jag träffade i nu för ett par veckor sedan bara och frågade liksom hur läget var i... I Brommarpojkarna. Jag träffade honom när Kista Galaxy gick upp från Division 6. Kista eh, Galaxy är laget som Bojan och eh, Henno Goitom har startat upp i Kista. Eh, hatar alla dem
0: också då? Eller? Förmodligen. Också då, eller? förmodligen. <laughs>
2: <laughs> ja, de de det var ett av de mer populära lagen i Sverige. Men eh, ja, det, det vet jag väl inte riktigt. Men hur som, hur som <laughs> helst. Eh, jag träffade honom där och snackade liksom om situationen i, eh, i Brommarpojkarna. Och då sa han ju att han inte han var liksom inte riktigt i form så där. men han tyckte det var kul att vara med igen. Liksom. Jag stöttar grabbarna bla bla bla. Och nästa säsong kommer jag fortsätta bra på pojkarna och då händer okay. det saker. Så. Vi får väl se. Just nu har inte, han ju inte varit i någon bra form. har inte spelat på länge och sånt. Så. Vi får väl se Nej, vi, vi, nästa
1: år. Vi har inte hört det sista av Bojan
2: kan vi säga. Det har Nej, vi verkligen inte. <laughs> inte. Men
0: det bidrar väl vi också med. Vi ringer också honom ja, ja. när vi vill ha att.
2: Bojan kanske lyssnar på det här. Det är inte alls eh, omöjligt. Så i <laughs> så, <laughs> så fall <för att laughs> får du ringa Bojan.
0: Men du brukar ju annars slå ett slag för underdags till höger och vänster. Du kan väl slå ett slag för BP också? Brukar det? Ja. Vilka då? S och Nej, no, vi hoppar Nej, över
1: det. <laughs> <laughs> ja, ja, men det. Jag höjer på, på
2: alla lag. Jag det, hatar
1: det, inga lag. Det är ett spännande mm. lag, eh, Bromma-pojkarna. Duktiga då på sin eh, talangutveckling och, och så här va. Eh, även om de kanske inte är riktigt så duktiga på det som, som eh, bilden är va. För så många mycket landslagsmän och så har de är faktiskt inte fått fram. Men eh, nu är det ju ett eh, väldigt, väldigt typiskt konsträttslag. Alltså spela oerhört fort på sin hemmaplan och har stora, mycket större problem eh, borta, ha har väldigt mycket spelartyper som passar bra in där så att, eh, det är många, många lag eh, tror jag kommer att få, få problem på grimsta IP när, när BP sätter fart eller utan början. Däremot kan de ju tappa halva truppen för
2: att eh, alla kontrakt går ut. Även för de här eh, bästa spelarna, Pablo Pinnones, Arse och eh, Nabil Bahoy får ta mm. ett par exempel. Pontus Segerström som är mittbacken då. Som, däremot de är nog ganska glada att kontraktet går ut för det, han har hundratusen i månadslön. Han fick ett helt Vansinnigt kontrakt här för år men, men hur som helst, de kan tappa halva truppen så hur laget ser ut nästa säsong. Det har man liksom inte en aning om just nu. Mm.
0: Eh, vi går vidare till Damalsvensken som ju avgörs på lördag i sista omgången då ettan och tvåan Malmö och Tyresö möts. Eh, senaste mötet i våras, då var en Tyresö med 2-0. Vad har hunnit hända då sen dess?
2: Ja, det har hänt hur mycket som helst. Bland annat att Tyresö starke man som har tagit dem från eh, division 2 eller till och med 3 kanske har blivit eh, dömd för sexköp. Och, eh, mm. Vilket det skrivits om. Eh, klubben har dock meddelat att han inte har någonting med, med föreningen att göra. Vilket, eh, vilket han naturligtvis har. Eh, men eh, så ja, där har ju hänt mycket kring det. Liksom. De har mm. fått bygga om hela eh, klubben. De har fått plocka in Tony Gustafsson. Eh, de har fått eh, eh, lägga locket på från att vara väldigt öppna då, till medierna till att liksom, sluta. Sluta alla led liksom och fokusera på sitt. Eh, och i Malmö har det ju hänt massa saker. Först och främst har de gått väldigt bra. Och sen ut i sista matchen. Som jag antar att vi kommer att prata om. Där de mötte Umeå. Mm. Mitten laget Umeå. Inget Umeå som förr i tiden. Där de var givet topplag. Eh, och Malmö behövde en vinst. Och så fall hade de eh, tagit hem serien redan där. Men de trasslade till det lite. Det blev 1-1 ja, och Ramona Bachmann som är eh, eventuellt hela seriens bästa spelare gjorde ett helt historiskt eh, hjärnsläpp eller ett dubbelhjärnsläpp. De två gånger under matchen tog bollen med händerna. Helt oförklarligt. Och gick, fick givetvis guldkort två gånger och blev utvisad.
0: Och redan vid första gula kortet så visste man ju att eh, det var kört. Det blir ingen guldmatch. Och så kör hon på och blir utvisat. Så, vad, ja, det måste ha i huvudet.
2: Ja, man säger ju det. det finns ju, eh, om vi ska återgå till min skoltid en gång till här så, <här> så fick jag lära mig på, på biologin att eh, eh, vissa fåglar, typ så här, tjädrarna, de skulle slåss mot varandra. <här> <här> så, eh, så när liksom viljan att attackera och fly, när de blev precis, precis lika stark, då kunde de helt plötsligt börja putsa tjädrarna istället. Och det kallas en överslagshandling. Alltså när det bara blir kortslutning i hjärnan och så gör man något helt irrationellt. Där har ni min förklaring, <laughs> förklaring.
1: till. <Det där laughs>
0: ingår det här i din röda tråd för i så fall är det den. Ja, hon, får Vi... skylla, hon får
1: skylla sig själv, såklart. <laughs> ja, okej. <okay>,
0: ja.
1: <laughs> jag, jag var på väg att, att tänka på det här som då, alltså inte något, någon form av eh, könsperspektiv eller så utan mer eh, en form eh, att här, de här handbollssituationerna visar liksom eh, att damarna svenska är en. Fotbollsliga som har väldigt långt kvar eh, ur ett prof professionalitetsperspektiv. För att sånt här kunde man ju göra ibland när man var junior. För man visste att eh, eller man hade liksom ingen bild av att det får inga direkta konsekvenser. Men liksom, överförde till att det skulle hända i herrallsvenskan att eh, AIK har chansen på guldet och deras största stjärna i näst sista matchen. Eh, gör de här grejerna alltså det skulle bli sådant ramaskri från supporter och så vidare alltså en spelare alltså, <laughs> skulle inte våga göra det eh, men då tänker man ju ett varv till sen och så tänker man på din Sidan i VM-finalen 2006 alltså alltså det här händer ju även på högsta absolut högsta nivå för att när Sidan skallar Materazzi för att han då blir eh, förolämpad verbalt förolämpad det är ju egentligen ett, det är ju ett, det är ju ett hjärnsläpp som är 33 000 gånger värre än det Ramona Bachman gör. Eh, så att det händer ju faktiskt när det, när det gäller på riktigt också. Ja, det är ju
2: hjärnsläppens hjärnsläpp ja. på något sätt. Jag vet inte vad man ska Oskar Nej, men det är klart att det, det, är, det
1: är det absolut största hjärnsläppet som, som överhuvudtaget finns i fotbollshistorien och kanske i världshistorien också. jag vet inte.
0: Oskar, kan du komma ihåg något roligt hjärnsläpp på fotbollsplanen?
1: Jag tänkte direkt
2: när jag såg Ramona Bachman det här obegripliga handsen, att man plötsligt spelar handboll istället. Då tänker jag förstås på Olof Melberg i den här ja, i Kroatien, mm. i Zagreb. Maximir. Maximirstadien i Zagreb. Det står noll, Maximir. <laughs> det står noll, noll mot Kroatien eh, i eh, den här kvalgruppen stod ju mellan Sverige och Kroatien. Det var givet, givet då. Och det kommer ett så här riktigt ballonginlägg. Och Melberg går upp i Niktuell. Och sen plötsligt bara tar han bort bollen med handen. Han liksom volleyboll spelar bort bollen med handen. Och jag och som jag minns det efteråt, Melberg kunde liksom
1: inte själv eh, förstå vad det var som hade hänt. Nej, 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 så han... det, var ju, det var ju som tackligen mot San Marino <laughs> där på mittplan när han blev utvisad som var helt rasande över. Eh, mot San Marino tyckte han att han absolut, det var ju inte ens frispark liksom. Ja, just Den här gången så var han lite så att, ja, ja okej, nej men det fick man ju ta på sig då, men det var ju inte så att han hade gjort det avsiktligt på något sätt. Han hade gått upp där liksom armen hade råkat åka upp i luften och så hade den bollen träffat den på handen så att det var inte, det var inget han kunde göra åt det va?
0: Har ni själva varit med om att ni fått något där sådär när ni spelat
1: aldrig någonsin <laughs> i hela mitt liv
0: i något no i något, i
1: något sammanhang. Ja, sällan på planen men jag minns en gång när jag hade slutat liksom spela fotboll på, på högre nivå då, och, och skulle varva ner i något division 5 gäng här uppe i Stockholm med Potik Ekvalls fotbollslag och alla jävla lag och var <laughs> dess, dessutom. Så, ja, det här var det så. Ja, var ju femman eller fyran men nu kan ha varit va och så Ja, jag gör en eh, riktigt bra. Första halvlek eh, då eh, ligger bakom två mål om att inte minns fel då, från min centrala roll på mittfältet. Men sen framåt 35, 40 minuter där någonstans där så blir jag utbytt. Och eh, jag förstår ju ingenting vad jag blir att jag eh, blev så jävla irriterad så att eh, jag gick ju rakt in i omklädningsrummet, bytte om, satt mig på tunnelbanan och åkte hem va? Jag satt där på tunnelbanan så ringde ju presidenten då, som vi kallar honom, han var ju även coach då och sa vad fan är det? Och sa, men du bytte ut. Jo men det är ju byten här va du skulle ju komma in sen igen och det hade jag ingen koll på att man då fick byta in och ut där va? så att jag satt ju och tjura på tunnelbanan och hade redan dratt därifrån men då fick man ju lära sig något nytt det var väl <laughs> inget järnsläpp kanske men det var en rolig historia
0: Jag kan ändå se det framför mig, det är tjurande
1: Du får skylla dig själv Ja
0: Ja, ah, där kom den. <laughs> eh, det var det vi hade att om den här gången. Ni får ju såklart inte missa den här fantastiska helgen då när allting kommer att hända. Eh, vi är tillbaka igen nästa vecka och då får ni vara med oss för då ska vi knyta ihop säcken, utse toppar och floppar och sämsta och bästa. Och så Robert Lauls succékoncept, eh, Kassgala, eh, <laughs> ja. kommer alltså nästa vecka. <laughs> det kör
1: vi här alltså? Okay.
0: Ja, det kör vi. Eh, var med oss då. Tack för att ni listade Hejdå